0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « One thing in a French Day ». Aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023, c'est l'anniversaire de Félicia. Cet épisode, le numéro 2309, s'intitule « Montparnasse, la Villa Vassiliev ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur one thing day.com. Le transcript existe en deux versions, le texte seul à 3 euros par mois, ce qui vous permet de recevoir... 12 textes par mois tels que je les ai écrits ou tels que je les ai transcrits, par exemple aujourd'hui, avec les bonnes coupures de phrases, la bonne orthographe, les bonnes conjugaisons, etc. Ou bien vous pouvez choisir la version enrichie avec des notes culturelles, des tourneurs de phrases utiles ou encore, comme aujourd'hui, des photos. Cette version est à 5,90€ par mois. Si vous hésitez entre les deux versions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du podcast où tout est bien expliqué avec les avantages de chaque version. Montparnasse, la villa, Vassiliev.
1: Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Je crois que le fantôme de Rachilde est contre nous.
0: Oui, alors nous sommes le lendemain de la visite euh, au, au Petit Palais, de l'exposition euh, Paris et la Modernité. Hier, grand ciel bleu, et aujourd'hui, alors que... Il ne devait pas pleuvoir, il pleut à nouveau. Oui, il pleut à nouveau. <rire> On est poursuivi par la pluie à Montparnasse. Et Rachilde, pourquoi Parce qu'elle avait l'air quand même assez en colère et je pense qu'elle n'a pas aimé qu'on parle de sa bagarre à la closerie des Lilas avec les surréalistes et tout ça. Mouah Bon, en attendant, là nous sommes 21 avenue du Maine. Euh, quand vous vous rendez 21 avenue du Maine, vous voyez que c'est l'entrée d'une d'une allée et il y a plein d'anciens ateliers qui sont maintenant, bah, au fond, tout au fond, il y a une galerie d'un artiste brésilien qui s'appelle Crashberg. Je suis pas sûre de la prononciation. Et puis notamment aussi l'association Aware, qui est une association qui a pour but de faire connaître les femmes artistes. C'est une petite allée bien tranquille, enfin, c'est vraiment typique. Alors, là, d'où on est, on voit la Tour Montparnasse, mais voilà, c'est très joli. Alors, on est venu ici parce que cet endroit s'appelle la Villa Vassiliev. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui était Marie Vassiliev Marie Vassiliev, c'est
1: une Russe qui arrive à Paris en 1910. Elle, a, euh, elle avait fait les beaux-arts euh, en Russie. Euh, et euh, elle s'est installée euh, dans un atelier, ici, où euh, elle a rencontré euh, notamment Fernand Léger. Et pendant la guerre, Première Guerre mondiale, elle a ouvert une cantine pour accueillir les artistes. On, on y payait une modique somme de 50 centimes. Et on y trouvait un bon repas chaud, une ambiance festive. Parfois, Modigliani pousse la chansonnette... Euh, il y a Marie qui exécute des danses russes en costume ukrainien, Picasso mime la corrida et, et je trouve qu'il y a une soirée euh, épique dont on retrouve un tableau qu'on a vu hier, peut-être que tu veux en parler
0: oui, alors euh, c'est euh, un Braque qui rentre de la guerre et donc euh, Marie Vassiliev organise un banquet dont, dont elle va faire une illustration ensuite avec tous les amis euh, de Braque. Mais Modigliani n'est pas invité parce qu'il y a parmi les invités son ancienne maîtresse, mais bon, il y a d'autres célébrités euh, parmi ses invités. Il y a euh, Picasso, Ortiz Desarates, il y a Matisse, ouais. Donc plein de... tout, un peu le tout Montparnasse. Oui, il y a Paul Blaise Sandrard, oui.
1: d'ailleurs, sur, sur, sur le tableau, on le reconnaît bien, parce que comme il revenait de la guerre et qu'il a perdu un de ses bras, oui. il est dessiné sans son bras, oui. avec un casque de, de,
0: de soldat. De oui. Et donc, bon, la fête bat son plein, le banquet bat son plein, et Modigliani arrive accompagné d'amis de, 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 qui n'étaient pas invités. Il a l'air manifestement ivre et euh, il tente d'entrer de, de force dans la, dans la salle. Et euh, à ce moment-là, Marie Vassiliev était sur le point de couper une dinde. Le, le nouvel amant de l'ancienne amante de Modigliani, euh, je ne sais pas, à Voix rouge... Et, il sort un pistolet et qui pointe vers Modigliani. Bref, Marie s'en mêle et elle arrive à faire re, à repousser Modigliani dans le petit escalier. Alors, nous, on vient de monter un de ces petits escaliers qui sont bien étroits, bien pentus. Enfin, c'était tellement mémorable, je pense, que, comme moment que, que Marie Vassiliev en a fait donc, ce petit tableau qu'on a vu hier à l'exposition. Oui. Et puis, elle a, on a vu des tableaux d'elle. Oui. On a vu le tableau de l'odalisque noir. Je ne sais plus comment il s'appelait.
1: Euh, J'ai aussi oublié le, 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 le titre de ce de tableau, mais elle a, elle a. Et puis aussi le nom de, de, du modèle qui, qui était très connu à l'époque. Euh, c'est vrai que c'est surtout la manière dont elle traite le tableau que c'est intéressant parce qu'elle le met vraiment. En avant, enfin, elle, elle, je crois que ça a été une des premières à, à, à mettre en avant un modèle masculin noir de cette manière. Mais elle le traite un peu de façon cubiste, non Oui, on, on pourrait, ça se rapproche sans que ce soit vraiment cubiste.
0: En tout cas, c'est un tableau qui a beaucoup de succès à l'époque. Oui. oui. Enfin, c'est chouette de venir ici en sachant qu'ils étaient tous là à l'époque, il y a 100 ans. Oui, et puis
1: en fait, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est cette idée qu'en fait, ils sont réunis, les artistes, et c'est un peu comme pour la ruche, qu'on va voir tout à l'heure. C'est que euh, l'idée, c'est qu'ils finalement, qu'ils collaborent ensemble, qu'ils s'entraident. Là, en fait, y a, y, chaque artiste euh, donne des cours euh, aux autres. Euh, voilà, ça a l'air d'être vraiment dans l'idée d'un échange. Et derrière
0: tout ça, à la base, c'est aussi l'investissement d'un avocat qui a acheté le terrain et qui a récupéré des morceaux de bâtiments de l'exposition universelle de 1900 pour, pour construire ses ateliers un peu comme, euh, comme a fait boucher euh, pour la ruche. La ruche, il y a combien de temps d'ici à pied
1: C'est assez marrant parce qu'elle est, elle est excentrée de, de tout l'endroit, le, de enfin de, 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 des restaurants, où nous, des, des cafés où nous, où nous sommes allés, comme la Coupole, etc. C'était vraiment un lieu important, donc... Euh... Je pense que ça doit être une demi-heure.
0: Une demi-heure, ouais. ok. Bon, bah,
1: il pleut. T'es prête <rire> Je crois qu'on va s'arrêter à la coupole d'abord, pour boire un café. café. Ouais. Bonne idée.
0: C'est ce jour-là que nos projets ont été interrompus, vous vous en souvenez. Nous n'avons pas pu nous rendre à la ruche, ni à la coupole. Et c'est aussi ce jour-là qu'en prenant le métro à Montparnasse, nous avons bien failli voyager en fraude. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour notre dernier épisode consacré à notre promenade à Montparnasse. A bientôt, au revoir